0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt und der steht in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben doch zu viel süßen Wein getrunken, sporteten sie.
1: Wie schon gesagt, es geht heute um Pfingsten. Was hat Pfingsten mit uns zu tun? Was hat der Heilige Geist mit uns zu tun? Und so weiter. Ähm, vor zwei Wochen, ungefähr vor zwei Wochen, war ich ähm, in Rom und habe einen Freund getroffen aus Birmingham, England. Und ähm, er sagt, Birmingham ist die zweitgrößte Stadt Englands. Ich weiß es nicht, aber recht hat. Ich dachte immer, Manchester war das. Aber äh, worüber wir eigentlich gesprochen haben, unter anderem war, ähm, dass in England zum Beispiel in Großbritannien gibt es überhaupt das Pfingstfest so gar nicht mehr. Die haben gar keinen Tag mehr frei. Habe ich mich sehr gewundert. Alles, was sie noch frei haben, war Weihnachten. So, die haben Ostern nicht frei, die haben Pfingsten nicht Himmelfahrt sowieso nicht und äh, Pfingsten auch überhaupt nicht frei. Da ist äh, kein freier Tag. Und da habe ich mir gedacht, äh, ist eigentlich logisch dass sie nicht frei haben, weil weiß auch keiner mehr warum. Warum haben wir nochmal frei morgen? Ja, Pfingsten. Ähm, Pfingsten ist morgen. Ja, Was ist eigentlich an Pfingsten passiert? oder Warum haben wir diesen Pfingsttag eigentlich? Viele wissen es einfach nicht mehr. Wir haben einen Tag frei, dann ist wieder nicht frei, dann warten wir ein Jahr, dann ist wieder frei. Ja, so. Aber pff. Und selbst wenn wir den Text, den wir eben gelesen haben, uns so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dann ähm, können wir vielleicht noch nicht mal so richtig was mit dem Text anfangen. Ja, der erklärt nämlich, wo Pfingsten herkommt. Weil dieser Text nämlich, ähm, wenn wir den so lesen, der war für die Menschen damals auch schon ziemlich komisch. Und ich glaube, für viele von uns ist der heute auch komisch. Man hört das, man liest das und denkt, ach du meine Güte, komischer Text, was ist denn da passiert? Ja? Haben die sich das ausgedacht? Oder warum? Leute, Und trotzdem will ich versuchen, heute in den nächsten 20, 25, 30 Minuten, wie auch immer, zu erklären, was Pfingsten ist, was das mit uns zu tun haben will, wieder neu. Und eigentlich der Kern von Pfingsten, auch das kommt aus dem Text vor, der Kern von Pfingsten ist, ist leicht auszumachen, ist leicht zu sehen, der Kern von Pfingsten ist, dass der Heilige Geist zu den Menschen kommt. Hm. Ja? Und dann lesen wir diesen Text, ähm, in diesem Text von einigen Phänomenen, die dann äh, damit einhergehen, zum Beispiel lautes Rauschen oder ein Wind oder ein sichtbares Phänomen, so Feuer, oder das Sprachenphänomen. Und wir denken, ja, hallo? In Hamburg ist dauernd Wind? Äh, wahrscheinlich da nie, deshalb haben die es gleich gemerkt. So. Aber äh, Feuer, Wind, Sprachen, ja? Was hat das mit uns zu tun? Leute, der Kern ist, der Heilige Geist kommt zu uns. Und diese Phänomene, die da passieren, die erklären, warum er zu uns kommt und wie er zu uns kommt. Okay? Die Frage ist jetzt, wenn er zu uns kommt, wenn der Heilige Geist zu den Christen kommt und in die Christen reinkommt, wenn man Christ ist, dann kommt der Heilige Geist in den rein. Okay, was bedeutet das? Was zum alles in der Welt hast es zu beurten? Was? Wer ist überhaupt der Heilige Geist? Ja? Und ich habe die ganze letzte Woche überlegt und habe gedacht, wie erkläre ich es am besten? Was, wie, wer ist das überhaupt? Und so weiter. Und ähm, Ich glaube, einer der besten Ansätze, die wir wählen können, um das besser zu erklären, ist, dass wir uns die Frage stellen, was war das Pfingstfest? Ganz am Anfang. Ja, also, les, les mal Vers 1 los. In Vers 1 steht es eigentlich schon. Da stand, schließlich kam das Pfingstfest. Oder schließlich kam der Tag von Pfingsten. Wir denken, warte mal. Es gab bereits Pfingsten? Bevor die sich alle versammelt haben und diese Sachen passiert? Ja, es gab tatsächlich Pfingsten. Es gab einen Feiertag in dem Volk damals, der, der frei war, wo man gefeiert hat das bedeutet, als, als Gott seinen Geist auf die Jünger gesetzt haben, war das bereits ein Feiertag. So, warum? Und hier, jetzt wird es interessant, Leute. Was war das für ein Feiertag? Ja? Und warum hat Gott ausgerechnet an dem Tag seinen Geist geschickt? Ähm, und ich finde es hammer interessant. Das christliche Pfingstfest hat eigentlich seinen Ursprung in einem anderen Fest, was, ähm, was ein jüdisches Fest ist und das heißt Schawut. Ja, Schavut war ein Erntedankfest sozusagen, die Weizenernte war zu Ende, Man dankt Gott für alles, was er so geschenkt hat und so weiter. Aber gleichzeitig, und jetzt finde ich es interessant, wurde dieses Fest gefeiert wegen der Offenbarung der Tora an das Volk Israel. Ja? Und es gehörte damit zu den Hauptfesten des Judentums, den Hauptfesten des Volkes Israel. Schavut bedeutet eigentlich sieben Wochen und es ist das Passafest, also 50 Tage knapp, so 49, 50 Tage. Und ähm, Worum dreht sich das? Gesetzgebung, Tora. Könnt ihr euch erinnern? Dieses Fest, das war deren Nationalfeiertag und der 3. Oktober des Volkes Israel. Dieses Fest drehte sich um die Gesetzgebung am Berg Sinai. Erinnert ihr euch? So ein bisschen? Pass auf, hier ist die Geschichte. Israel wird aus Ägypten rausgeführt. Großes Sampano, ganz viele sterben, die, die werden von der Sklaverei äh, befreit. 400 Euro, über 400.000 Leute werden von der, aus der Sklaverei befreit. Sie kommen aus Israel, aus Ägypten los. Sie wandern durchs Rote Meer. Sie durchqueren erst. Sie, sie, sie kommen in die Wüste sozusagen. Das ist die Geschichte. Ähm, dann geht Mose auf den Berg Horeb und begegnet Gott. Und er begegnet ihn und er bekommt zehn Gebote, die zwei Tafeln. Die alte Geschichte. Das Volk langweilt sich. Mose ist weg. Der Chef ist weg. Die Mäuse tanzen auf den Tischen und sie bauen sich ein goldenes Kalb und tanzen drum. Party. ja Und, ähm, und trinken und feiern. Und, und dann kommt Mose wieder runter und sieht das und ist sauer und zerbricht die Tafeln, muss nochmal hoch, neue kriegen und so weiter. Ähm, es, es sterben ein paar Leute deshalb wieder mal. Ähm, er geht wieder hoch, er bekommt neue. So also in diesem ganzen Prozess, diese ganze Geschichte, was Gott da eigentlich macht, er gibt dem Volk Israel seinen Plan, sein Gesetz sozusagen und konstituiert, gründet den Staat Israel. Gründet das Volk Israel an diesem Tag. Und dafür hatten die Juden eben diesen Nationalfeiertag. ja, Pfingsten, das war deren Nationalfeiertag. Hier ist Gott gekommen und das ist die Geschichte. Und ähm, das wurde dann eben wieder gefeiert, jedes Jahr. Und jetzt passt auf, was Gott macht. Das ist hochinteressant. Ich muss es euch mal... Ich muss es euch mal aufmalen, damit. Ich habe mein Ding hier äh, nicht dabei, deshalb. Also, wir haben hier Altes Testament und Neues Testament. Wir haben ja Berg Sinai. Also Sinai, Gesetzgebung, und hier Pfingsten, so wie wir das kennen. Ja. So wenn wir beide Geschichten lesen, beide Geschichten lesen, dann sehen wir, dass im Alten Testament die Menschen darauf gewartet haben, dass Gott redet. Ja? Die, die, Menschen warten, die Menschen warten auf Gott, dass er redet, dass, er, dass sie ihm zuhören können und so weiter. Sie warten, um, auf Gott, um, 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 um Gott zu hören, sozusagen. Im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 2, was passiert da? Die Jünger warten auf Gott. Okay? Dann, es geht weiter, Dann was passiert? Im Alten Testament eine laute Donnerstimme. Gott kommt auf den Berg. Es ist, es ist fast wie Gewitter, Blitz, Donner, sonst irgendwas. Donner. Im Neuen Testament, lautes Brausen. Also richtig äh, lautes Brausen, so laut in einer Stadt, dass die von überall angerannt kommen, weil sie es hören, weil das so unnatürlich war. Dann, hier auf dem Berg, war ein, war ein Klang oder Geräusche von Krieg und Chaos. Ja? Krieg und Chaos. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, Geräusche von Chaos. Steht wörtlich da. Chaos. Dann geht's weiter. Hier haben die Leute ums Golden rum und, und waren betrunken. Betrunken. Die hatten getrunken, die haben gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Hier, Apostel 2, haben die Leute gedacht, sie wären betrunken. Ja, liest euch das mal durch. Die gleichen Worte. Die haben gedacht, die wären betrunken, weil die in allen möglichen Sprachen geredet haben oder sonst was und keiner hat die verstanden und so weiter. Hier werden 3000 Leute von den Leviten, die Priester, getötet. Ja? 3.000 Leute sterben. Hier werden 3.000 Leute an dem Tag gerettet. Warum 3.000? Hier, als der Staat Israel gegründet wird, verjagt man alle anderen, die nicht zum Volk Israel gehören. Alle Heiden werden verjagt. Man verjagt die Heiden. Hier werden alle reingeholt. Alle Nationen, alle Völker werden reingeholt. Es ist für alle Nationen sozusagen. Hier wird das, was, ist hier, was passiert hier? Die Geburt des Volkes Israel. Und hier die Geburt der, ich schreibe mal, Kirche. Und das Letzte ist, hier an diesem Tag wird das Gesetz gegeben, und hier gibt Gott den Geist. Merkt ihr was? Ich habe mich selbst überrascht. Ich habe das so vorher noch nie herausgefunden, noch nie gesehen, so klar. Der Text ist über, ne Matthias, 3, 4.000 Jahre alt, vielleicht noch älter. Der Text 2.000. Und naja, wir denken, oh, 2.000, 3.000, 4.000 macht keinen Unterschied. Doch, macht einen großen Unterschied. Da sind so viele Gemeinsamkeiten und trotzdem ein paar Unterschiede. So, jetzt nochmal die Frage. Warum hat Gott sich ausgerechnet den Pfingsttag, als er den Geist gibt, für diesen Tag ausgesucht? Warum gibt Gott ausgerechnet an diesem Tag den Heiligen Geist? Was sagt das über Pfingsten? Ja? Ihr seht viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch ein paar Unterschiede. Was bedeutet das? Seht ihr, der Hauptunterschied ist, im Alten Testament, im Alten Bund ging es um das Gesetz. Im Neuen Testament, im Neuen Bund geht es um den Geist. Das Gesetz, und hier ist, hier ist der Kern, die Kernsache eigentlich, das Gesetz zeigt uns, was Gott will. Der Geist bringt uns daran, dass wir wollen, was Gott will. So was heißt das alles? Das war jetzt für ein Körper, das ist fast eine Theologievorlesung. Was bedeutet das alles? Was heißt das? Seht ihr, überall im Alten Testament oder in der Bibel grundsätzlich, wenn Gott auftritt, wenn Gott kommt, wenn Gott uns nahe kommt, wenn er sich tatsächlich zeigt, dann passiert das mit Feuer und Wind. Fast immer. Ja? Als Gott zu Hiob kam, da kam er im Wirbelwind. Als Gott zu Abraham oder zu Mose kam, da war ein Feuer im Busch, der brennende Dornbusch. Als Gott Abraham erscheint, erscheint er als brennende Fackel, die zwischen den Stücken der Tiere hindurchgeht, in 1. Mose ähm, 15. Ja, am Pfingstfest, also damals bei diesem Nationalfeiertag, kommt Gott auf den Berg Sinai mit Sturm und Feuer, Wind und Feuer. Und dann passiert es wieder, aber viel, viel Tiefgreifender, das nächste Pfingsten sozusagen. In den Versen 2 und 3 lesen wir, er kommt als Wind und Feuer. Was bedeutet das? Gott, seine lebendige Gegenwart, kommt zu uns herunter. Und zwar nicht nur zu einer Person, das ist die erste Stelle, wo der Geist vielen gegeben wird. Er kommt zu uns, er berührt uns, er begegnet uns, er zeigt sich uns, wir können das spüren. Und das sagt uns, dass eine Erfahrung der Transzendenz wichtig und möglich ist. Hm? Eine Erfahrung des Transzendenten, dass man Gott erfährt, dass man ihn spürt, ist wichtig und möglich. Das war, das war für die frühen Anhänger des Christentums, für die ersten Christen. Das, ihre Botschaft, die sie erzählt haben, war nicht nur etwas, was sie verstanden haben, was sie im Kopf hatten, sondern was sie gesehen hatten, was sie erfahren hatten, was sie angefasst haben, was sie gespürt haben. Also, es, hier ist der, der Hauptsatz: Erfahrung des Transzendenten ist wichtig und möglich. Okay? Oh, passt auf, jetzt haben wir ein paar ähm, Freunde von mir: Karl Marx, Sigmund Freud und Nietzsche. Kennt ihr? Wir sind damit groß geworden. Wir mussten das lernen bis, zur Verga bis, bis, äh, bis wir nicht mehr konnten, sozusagen. Ja? So, die, die drei Leute und auch noch ein paar andere, aber die waren die Redelsführer dabei. Die haben, die haben, die haben Folgendes gesagt: Die haben gesagt oder die haben gelehrt, dass Rü Religion überflüssig werden wird, dass Religion aufhören wird. Ja. Ende des 18, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, da, da haben die gelehrt, da waren die groß und da haben die gesagt, Religion wird aufhören. Ja? Sie lehrten, dass der moderne Mensch Religion nicht mehr brauchen wird. Und sie haben gesagt, früher als wir Naturkräfte noch nicht verstanden hatten, ja, die Urmenschen oder die Leute in der Antike, die haben Naturkräfte überhaupt nicht verstanden. Also musste sich der Mensch die Idee des Religiösen oder des Übernatürlichen irgendwie zu Nutze machen oder das erfinden, weil das die einzige Möglichkeit war, um mit dieser Realität umzugehen. Aha, da ist der Windgott. Und der Windgott, pff, pff, ja. Also der macht das und das. Oder der Donnergott und der Meeresgott, ja. Weil wir Naturkräfte nicht verstanden hatten, waren da Götter so im Spiel. Das war früher. Aber jetzt haben wir ja die Wissenschaft, sagen die, lernen die, liest die Bücher. Jetzt sind wir darüber hinausgewachsen. Wir sind darüber hinweg. Wenn wir studieren, wenn wir uns einfach nur alles reinziehen, was wir kriegen können und wir die Dinge wissenschaftlich bis zum Kleinsten verstehen, dann werden die Menschen ihr Bedürfnis für Religion aufgeben. Wir brauchen es nicht mehr. So, und hier ist der Punkt. Viele Kirchen, viele Gemeinden, viele Kirchen, viele haben das übernommen. Sie, die haben das geglaubt, was Marx und Freud und Nietzsche sagen, dass der moderne Mensch keine Religion mehr brauchen würde. Dass Religion eine, eine Art Neurose für unreife Menschen ist. Tatsächlich. Ich musste das lesen von einem Theologen. Die haben das gedacht, die haben das aufgeschrieben. Ja? Dass Religion die Art und Weise ist, das Leben zu bewältigen, wenn man es nicht anders schafft. Ja? Für Menschen, die die Wissenschaft eben nicht verstehen können, weil sie ein bisschen dümmlich sind oder sonst irgendwas. Ja. Also haben sie die christliche Religion komplett, sie haben das Transzendente, das Übernatürliche komplett weggenommen. Ja? Eine Wirklichkeit des Jenseitigen, des Übernatürlichen haben sie wegphilosophiert. Es gibt es nicht mehr. Wunder gab es nicht mehr. Ja? Die Entmythologisierung. Hartes Wort. Bultmann steht dafür. Ganz stark. Es gibt keine Wunder mehr, die sind nie passiert. Wir können jetzt, jetzt brauchen wir nicht mehr an Wunder glauben. Ja, wir sind Christen, aber wir, wir können nicht an Wunder glauben. Wir können nicht an die körperliche Auferstehung von Christus glauben. Wir können nicht glauben an die Jungfrauengeburt schon gar nicht. Ja, über das Wasser gehen geht eigentlich auch nicht, außer wenn man mit 160 Sachen rüberläuft. Ähm, aber normale Menschen können das nicht, weil hier, ne? ich schaffe ja keine 160 Sachen. Ähm, wir können an diese Sachen nicht glauben. Wir können an die Wunder nicht glauben. Die sind widerlegt. Das ist wissenschaftlich nicht beweisbar. Und deshalb können wir an die, 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 die göttliche Offenbarung Gottes Wahrheit in der Bibel, können wir nicht glauben. Das pflücken wir auseinander. Wir glauben, nicht, dass er wieder, wir glauben nicht, dass wir wiedergeboren werden. Wir müssen diese Ideen loswerden. Warum? Weil wir relevant sein wollen für moderne Menschen. Das hat die Kirche gesagt. Das sagt sie immer noch teilweise. Und hier kommt aber der Punkt weil wir ja nicht mehr modern sind, sondern postmodern. Wir kommen ja ein bisschen weiter. Die, was sagen die heutigen Philosophen? Was sagen Denker, die hinter Nietzsche und, und, ähm, und Kant und Feuerbach und so, solche Denker, was sagen Leute, die darüber hinaus sind, die davon gelernt haben, aber weiterdenken? Pass auf, heutige Denker und Philosophen weisen darauf hin, dass es nichts weniger Relevantes für die Menschen heute gibt, als eine Kirche, die ihnen keine transzendente Erfahrung geben kann. Hm? Das heißt, eine Kirche, die kein Zentra transzendentes Mittel oder Zentrum hat, ist absolut relevant für alles. Unrelevant, unrelevant für alles. Das sagen sie. Ja? Wenn eine Kirche nichts Transzendentes mehr hat, keine Mystik mehr hat, dann ist sie unrelevant für unsere Gesellschaft. Das sagen die modernen äh, äh, Philosophen. Allen voran Catherine Armstrong. Dicke Bücher drüber geschrieben zu dem Thema. So die Vorreiterin. Vor äh, ja, und die sagen, dass diese Jungs, ja, diese älteren Philosophen, die im Begriff waren, die Religion wegzurationalisieren, die wurden widerlegt. Und ihre Ideen wurden an diesen Punkten für falsch erachtet. Nicht nur widerlegt, die wurden als falsch dargestellt. Nietzsche lag falsch. Marx lag falsch. Und dann sagen sie, und das ist fast wortwörtlich, in den technologisch fortschrittlichsten Ländern der Welt gibt es einen Hunger nach Transzendentem wie niemals zuvor. Da gibt es einen Hunger nach Transzendenten-Erfahrung. Erfahrung, Leute, und hier ist mein Punkt, dass die Erfahrung des Transzendenten ist möglich und ist wichtig. Was ist hier möglich? Man kann Gott erfahren. Meine besten Argumente bringen ihn nicht so zum Ausdruck, machen ihn so nicht klar, als wenn man ihn wirklich erfährt. Und der Heilige Geist ist dafür gegeben. Dafür ist er da. Okay? Wir, Leute, wir brauchen das Transzendente. Wisst ihr was? Wir können es haben. So, aber wie? Wie können wir es haben? Und äh, steht auch im Text drin. Aber ich habe noch eine, noch eine, ich mache heute noch mal was anderes. Im Text steht drin, wie wir es haben können. Und da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber das vorlesen. Aber hier ist, wie es praktisch passiert. Wollt ihr die Praxis? Ich erzähle euch ein paar Geschichten. ist viel besser. Der Heilige Geist funktioniert immer anders. Jedes Mal anders. Bei jedem Menschen ein bisschen anders. Aber er funktioniert. Oder er, er wirkt. Pass auf. Alles im Hamburg-Projekt passiert. Falls ihr euch wundert, ob es den wirklich hier gibt oder nicht. Ja, es gibt den. Also, da ist ein, ein Freund von mir, der äh, Christ geworden ist. Und, ähm, oder neu Christ geworden ist im Hamburg-Projekt. Sich das alles überlegt hat und gesagt hat, okay, das macht Sinn für mich. Und diesen einen Tag, und er hat mir die Geschichte erzählt, kommt zu mir und sagt: Daniel, hör zu, ähm, mir ist gestern was passiert. Ich liege auf meinem Bett, allein, niemand anders in der Wohnung, niemand anders im Raum, sonst irgendwo. Ich liege auf meinem Bett, habe Bibel gelesen, liege auf meinem Bett, mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Auf einmal habe ich so ein echt warmes Gefühl in meiner Brust. Ich habe keine Angst davor, es passiert einfach. Und dann, fange ich an, in einer anderen Sprache zu reden. Was soll ich denn jetzt machen? Habe ich gesagt, bist du verrückt? Nein. Ich habe gesagt, mach es, so oft du kannst, zu jeder Gelegenheit, in den Sofa, nicht im Gottesdienst, aber sonst, überall. Mach es, so oft du kannst. Bete da drin. Rede in dieser Sprache. Ja? Für ihn war das komplett neu. Der hatte nie was damit am Hut gehabt. Auf einmal hat er das. Okay, das gibt's hier. In den Sofa-Gruppen wird das... Äh, fabriziert. Wenn ihr noch jemand habt, der das übersetzen kann, noch besser. Benutzt es. Macht es. Ja? Oder, meine persönliche Sache, ähm, erzähle ich eigentlich nie und sehr selten, weil ich damit nicht haushalten gehen will und sonst irgendwas. Mir passiert es öfters, dass ich Sachen weiß, bevor sie passieren. Oder dass ich weiß von, von einigen Leuten, dass ich Sachen weiß, bevor sie mir sagen. Was auch immer, wie man das nennt. Und keine Angst, das passiert mir ganz selten. Und das hat, auch, das hat nichts mit Seelsorge zu tun oder mit Einzel das, ist, das ist, wenn Gott das, wenn, wenn ich das brauche, oder er sagt, ich brauche das in dieser Situation, dann passiert das. Ganz komisch. Ich kann das nicht steuern. Äh, einige nennen es Prophetie, wie auch immer. Ist da. Ja? Und man denkt, wo habe ich das? Was ist? Oder noch, noch jemand anders, äh, auch ein Freund, ein Freund von mir, hier aus der Gemeinde. Ein harter, ein harter Junge. Wirklich ein harter Sack, könnte man sagen. Ein Christ, ja? Aber so ein richtiger Macho Man. Er ist jetzt hier, aber äh, ich sage ihm nicht, wo er sitzt. Ja, damit es gibt ja einige von euch, die so sein könnten. So, aber pass auf: hier ist seine Geschichte. Er hat so einen richtigen harte, harten Vater gehabt, sehr, sehr, sehr streng erzogen. Ähm, und. Ähm, selbst ein sehr, sehr, sehr harter Mann. Und er, er kommt und ähm, ist, ist dann mit anderen Christen zusammen und er wird gefragt, ja, wie bist du ein Christ geworden? Und er überlegt sich das, schreibt es auf und äh, gibt so einen Lebensbericht einfach. Und während er das so erzählt, und der Typ ist echt hart, der Typ ist echt unemotional, während er seine Geschichte liest, fängt er an zu flennen wie so ein Schlosshund. Warum? weil er eine Geschichte liest, weil ihn das so berührt, weil da irgendetwas in ihn reinkommt. Und das passiert mir auch öfters. Wenn ich erzähle, wenn ich meine Geschichte erzähle, meine drei Bekehrungen, das erste Mal, okay, ich will bei Jesus sein, das zweite Mal, gut, ich habe verstanden, was Sünde ist und das dritte Mal, ich habe verstanden, was Gnade ist. Dreimal hat <lacht> es gedauert, hat es gebraucht sozusagen. Ja? Ich erzähle das, harte Männer erzählen es, sie fangen an zu weinen wie Schlosshände und es ist alles okay. Und es ist der Heilige Geist, der wirkt der uns weich macht, der knetet an uns. Ja? Oder noch eine andere Sache, noch ein praktisches Beispiel. Hamburg-Projekt, wir haben viele Leute, da mitgeben wir überhaupt nicht haushalten, aber es gibt eine Reihe Leute, die krank gewesen sind. Und wir haben das äh, Gebet nach Jakobus 5 gemacht. So Die Ältesten, oder im Moment sind es ja nur Dominik, Matthias und ich, wir Pastoren. Und wir sind hingegangen und haben für die Leute gebetet. Und wir haben erwartet, dass einige gesund werden, aber man, man kann es ja nicht machen so. Einige sind gesund geworden und gesund geblieben. Noch einen Punkt. Wie wird jemand Christ? In zwei Wochen haben wir eine Taufe. Fünf Leute lassen sich taufen bis jetzt. <lacht> Wer möchte noch? <lacht> also, fünf Leute lassen sich taufen. Ist super. Die haben entschlossen... Das ist eine, es gibt kein mögliches Nein mehr. Es gibt einen Gott, ich will den näher kennenlernen. Ich lasse mich taufen, ich will dazugehören. Okay, das ist die Taufe letzten Endes. Wie wird jemand Christ? Wie, wie fängt jemand an, an sowas zu glauben? Daran zu glauben, dass tatsächlich äh, Christus für mich ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und ich dadurch irgendwie mit Gott im Reinen bin? Wie glaubt man an sowas? An so eine Geschichte? Das ist doch nicht normal. Und die, viele Christen von euch können Geschichten erzählen. Und ich wünsche mir das in Zukunft, dass wir diese Geschichten mehr teilen. Dass ihr erzählt, euch untereinander, hier von vorne, ähm, was Gott bei euch macht. Wie Gott es mit euch macht. Ganz unterschiedliche Geschichten. Er ist immer anders. Er funktioniert nicht immer gleich. Wir können, funktionieren ist das falsche Wort. Er ist immer anders. Er arbeitet immer anders. Er erscheint immer anders. Aber er ist da. Und jedes Mal ist man fast erschrocken. Ja? Und wir gehen damit nicht haushalten, weil es, weil es so komisch ist. Freunde von mir, die keine Christen sind, verstehen das überhaupt nicht. Ich denke, ich bin bescheuert. Aber 2000 Jahre Kirchengeschichte und die größte Religion der Welt sagt nicht, ich bin bescheuert. Viel mehr Leute sagen, ich habe Christus erfahren, ich habe Gott erfahren, als Leute, die sagen, oh, ihr seid doof oder ihr seid komisch. Ja. Pass auf, und jetzt das war auch. gibt es noch eine interessante Sache im Text. Und vielleicht habt ihr euch schon überlegt, Ja, redet er jetzt nochmal darüber oder nicht, so offiziell. Eine Sache passiert da ja noch. Dieses Rauschen kommt. Ja, von überall kommen Leute zusammengeströmt, weil es so ein Brausen und so ein Chaos ist. Und, und alle kommen da auf den, den Platz gelaufen. Und da stehen jetzt diese zwölf Bauern, Fischer, Bauern, ähm, die gerade irgendwie... Drei Worte in ihrer Sprache können und auf einmal predigen die los und zwar so, dass jeder, der da hinkommt, es in seiner Muttersprache versteht. Ja? Die waren ganz verwirrt. Was ist denn da, was ist jetzt da los? Das sind doch, die sehen doch aus wie ganz normale Israelis, so Galiläa. Das sind doch die Jünger Jesus, die so aus hauptsächlich aus dem Norden von Israel kommen. Man könnte das vergleichen mit dem Osten von Deutschland. So, sorry wenn irgendjemand aus dem Osten ist. Ja? Die haben diesen Dialekt des nördlichen Israels, des östlichen Deutschlands. Man hört es platt. Könnte man es umschreiben. Ja? Auf einmal reden sie akzentfrei in den bestmöglichsten Sprachen überhaupt. Jeder versteht Persisch. Alles Mögliche. Jeder, der da hinkommt, versteht das und, und hört sie in, ihrer Mutter, in seiner Muttersprache reden. Das bedeutet... Die sprachen, also dieses Phänomen, die haben nicht in der himmlischen Einheitssprache gesprochen. ja, Nicht in so einer göttlichen Universalsprache, sodass alle Menschen es automatisch verstehen. Nee, Lukas betont das hier in Vers 6. Das steht in Vers 6, in ihrer eigenen Sprache hat jeder das gehört. Jeweils die eigene Muttersprache. In Griechisch, Aramäisch, Hebräisch, Lateinisch, in all diesen Sprachen, die vertreten waren da. So abgesehen davon, dass es ziemlich verrückt ist, eigentlich, wenn, wenn sowas passieren würde, ja, hier in Hamburg, was ist da so interessant dran? Was, was macht das so, so schlagkräftig? Pass auf, den größten Text, den ihr heute vorgelesen bekommen habt, da stehen ganz viele ähm, Völker aufgelistet, ganz viele Nationen aufgelistet. Das ist so eine, so eine, so eine Aufzählung von ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Nationen. Ja? Habt ihr gesehen? Könnt ihr euch nochmal anschauen? Fast der ganze Text. Verschiedene Völker, verschiedene Nationen. So, Warum hat Lukas, das ist der Verfasser dieser Passage, so eine lange Liste aufgeschrieben? Ja, reicht doch, wenn er drei Beispiele hat. Warum muss er 20 Beispiele haben? Ja, Meine Frau sagt immer, Daniel, drei Beispiele reichen. 20 sind viel zu viel. Kürzen. Aber sie ist jetzt nicht da. Deshalb, ähm, sie ist bei den Kindern unten. Ja? Warum macht Lukas das hier? Warum macht er 20, 30 Beispiele, warum nicht nur drei? Warum macht Lukas das trotzdem? Leute, nicht eins dieser, dieser Sätze war unnötig. Und hier ist der Grund, warum. Das letzte Mal, als wir in der Bibel so eine Liste mit Nationen vor uns sehen, ist in 1. Mose 10. Ha? In Genesis 10. Da werden alle Völker der Erde sozusagen aufgelistet, beispielhaft. Und dann, in 1. Mose 11, wird vom Turmbau zu Babel gesprochen. Hm? es wird erzählt, dass die Menschen auf der, der Erde beschlossen haben, ihre eigenen Herren zu sein, ihr eigener Gott zu sein. Die, das, das ist das erste Mal. Sie haben gesagt, ich will kein Gott, ist mir egal, ich mache mein eigenes Ding sozusagen, ich werde mir selbst einen Namen machen und so weiter. Ich, ähm, und das Resultat daraus ist, dass Gott kommt und die Sprachen komplett verwirrt. Kennt ihr die Geschichte noch? Gott kam, äh, so wird es im Turm zu Babel erzählt, um ihre Zungen, um ihre Sprachen zu verwirren. Jeder spricht auf einmal in einer anderen Sprache. Und so zeigt er uns, Leute, dass wenn wir uns entscheiden, uns selbst zu rechtfertigen, dass wir uns entscheiden, unser eigener Gott zu sein, dass wir unser, uns entscheiden, unser eigener Herr zu sein und zu so wissen, was am besten für uns ist, ja, unser eigener Retter zu sein, uns alleine sozusagen wie Münchhausen aus dem Dreck zu ziehen und uns selbst retten wollen, dann ist das Resultat, wir kreieren damit Rassische, kulturelle Überlegenheiten von uns an andere. Imperialismus im Prinzip, rassische, kulturelle Feindseligkeiten, eine Zerstörung von menschlicher Gemeinschaft. Wir zerstören das. Als Apostelgeschichte 2 dann, als Gott wiederkommt in der Apostelgeschichte 2, zu uns kommt, das Erste, was passiert, das Allererste, was passiert ist, die Barrieren der Kultur werden weggenommen. Die Barrieren, die zwischen Kulturen, zwischen Gesellschaften sind, werden weggenommen. Hier ist die Frage. Der erste Gottesdienst, den ich jemals gab vor der Kirche. Der, die erste Predigt. In welcher Sprache war das? Der erste Gottesdienst. Die erste Predigt. In welcher Kultur? In allen. In allen. Da war nicht so eine jetzt. Oh, wir müssten alle deutsch werden. Jesus ist blond. Vergesst es. Warum? Warum in allen? Weil Gott den Fluch von Babel wieder aufgehoben hat. Er hat ihn umgekehrt. Ist zu Ende. Und hier ist das Entscheidende. In dem Moment, in dem Gott seine Gemeinde gründet, seine Kirche gründet und sagt, jetzt ist Kirche, jetzt, jetzt gründe ich euch, spricht er die Leute aus allen Nationen, aus allen Kulturen an und jeweils in der ein, eigenen Muttersprache. Es gibt keine Einheitssprache, hatte ich gesagt, keine einzelne Einheitskultur, keine und so weiter. Und damit setzt Gott ein entscheidendes Zeichen. Ein ganz entscheidendes Zeichen für seine Kirche. Pass auf, Teil von Gottes Kirche zu sein, bedeutet nicht, in eine farblose Einheitskultur reinzukommen und, zu, und, und reingepresst zu werden. Und dass alle das Gleiche denken, dass alle das Gleiche anziehen, dass alle die gleiche Prägung haben, dass alle die gleiche Identität haben, dass alle gleich eingeladen werden und alle das Gleiche denken, das ist die christliche Kirche. Ja? Wir überschwappen alle mit unserem Zeugs und äh, McDonalds äh, machen alles zu, zu christliche Kirche Deutschland. Das ist nicht, was hier gesagt wird. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wir alle die gleiche Sprache, alle die gleichen auf dem kulturellen Nenner sind. Ja? Alles zu vereinheitlichen. Sondern der Heilige Geist spricht in allen Sprachen. So machen wir das praktisch. Was bedeutet das? Machen wir es praktisch. Das Hamburg-Projekt. Seht ihr, in vielen Kirchen, auch aus denen ich komme, oder die ich gesehen habe, und vielleicht haben einige von euch die ähnliche Beispiele oder, oder Vergangenheiten erlebt, gibt es zumindest die Tendenz dazu, das christliche Leben dieser Kirche oder dieser Gemeinschaft gleichzusetzen mit einer bestimmten Kultur. Okay? Christ zu sein bedeutet dann eben unterschwellig, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden. Ja, dann bist du Christ. Ja, das kann ich ja schon sehen, teilweise. Tatsächlich. Oder einen bestimmten Wortschatz anzunehmen. Man redet dann irgendwann komisch. Ja? Meine Freunde verstehen überhaupt nicht mehr, was ich sag. Oder, auf, oder man, bestimmte Berufsgruppen zu bevorzugen. Oder bestimmte Parteien zu wählen und andere nicht. Als Christ wählt man irgendwas mit C. Und alle anderen nicht. Ja? Oder irgendwas, die christliche Werte haben. Und alle anderen darf man nicht. Oder wenn man in so eine, so eine Gemeinschaft reinkommt, dann, Leute, dann geht es sogar so weit, dass alle zusammen einen bestimmten Film sehr schlecht finden. Weil Christen finden diesen Film schlecht. Das geht einfach nicht. Harry Potter, also Leute, da gibt es Bücher drüber. So ein Sch Schman ja, Christsein wird gleichgesetzt, man kommt in die Kirche rein und Christian wird, Christsein wird gleichgesetzt mit einer bestimmten Kultur. Zum Beispiel einer gut bürgerlichen, politisch konservativen, gehobenen Mittelstandskultur. Oh, wie ich die liebe. Ja? nicht so intellektuell, aber doch gebildet. Nicht völlig desinteressiert an den Tagesgeschehen und an, an ARD und so weiter, aber nicht wirklich offen für die säkulare Kultur. Die ist doch, also, ne? Wir brennen unseren Schnaps lieber selber. Ja? Nicht zu reich, aber wohlhabend. Ja? Und so weiter. Leute, ich sage nichts gegen die Mittelsta Mittelstand oder Mittelstandskultur. Ich sage nichts dagegen. Das Problem beginnt, wenn kommuniziert wird, dass Christsein bedeutet, in diese Kultur reinzugehen. So zu sein, so zu werden. Ja? Weil das der Master Ding ist, weil das die Werte sind, die die Bibel äh, sozusagen vorgibt. Schwachsinn! Unterstreichen, unterstreichen, unterstreichen. Das stimmt nicht. Ja? Wenn die Werte einer, einer Schicht oder einer Kultur plötzlich zu christlichen Werten erklärt werden, wenn zum Beispiel auf einmal Pünktlichkeit automatisch zur christlichen Tugend erklärt wird, fünf Minuten vor der Zeit, ist das Christenpünktlichkeit. Ja? Ich würde mit Absicht gerne 15 Minuten später anfangen, den Hamburg-Projekt-Gottesdienst, was wir ja nicht machen. Ja? Oder wenn Sparen und Bausparverträge abschließen und Häuschen bauen verwechselt wird mit christlichem Wirtschaften. Oder wenn frühes Heiraten keine Option mehr ist, sondern eine christliche Tugend. Oder Ordnung und Sauberkeit zu Hause und saubere adrette kleidung keine wahl mehr ist keine frage des geschmacks mehr sondern ausdruck einer vermeintlich inneren geistlichen ordnung Leute so weit geht's und das ist ein problem denn das ist nicht richtig das problem dabei ist das christentum wird mit einer bestimmten kultur gleichgesetzt und christ zu werden christ zu sein so als christ zu leben bedeutet in diese kultur rein zu müssen ja und nur noch diese Band zu hören. Und die anderen sind alle, die muss ich wegschmeißen. Leute, zu Pfingsten sehen wir, wie das Kommen des Heiligen Geistes diese, diese Kirche gegründet hat, die, die erste Kirche gegründet hat, letzten Endes. Und das, das, absolut, Erstaunliche, das, äh, 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 das absolut Erstaunliche passiert. Gott redet nicht in Aramäisch, ja, Jesus-Sprache, sondern, er redet überhaupt in keine einheitssprache sondern in allen. Der Heilige Geist befähigt alle Menschen, in allen Sprachen anzusprechen. In ihre Kultur, in ihre Sprache, in ihre Identität, mit ihrem Wortschatz, mit ihren guten Worten und schlechten Worten. Sprache macht da ganz viel. Also es ging zu Pfingsten darum, mittels der Sprachvielfalt, mittels dieses Zeichens, einen Grundwert für die Kirche festzuschreiben. Ist das nicht toll? An dieser Stelle geht es nicht unbedingt darum, dass wir alle in Sprachen reden sollen, sondern es geht darum, einen Grundwert für die Kirche auszumachen. Und dieser Grundwert war und ist für die christliche Kirche Jesu Christus bis heute, dass eben die christliche Kirche nicht aus einer bestimmten Kultur oder aus einer sozialen oder gesellschaftlichen Schicht besteht. Und die muss immer so aussehen. Das ist total falsch. Sondern die Botschaft von Pfingsten ist, Gott spricht durch seinen Geist in alle Kulturen hinein und lässt die Kulturen so. Lässt sie so. Und zwar nicht, um sie zu beseitigen, sondern um sie zu bestätigen, um sie einzuladen. Ist das nicht toll? Jetzt stellt euch vor, die Brasilianische und die deutsche Kultur mal zusammen. Nicht irgendwie Gleichschaltung von allen. Was ist das für ein Reichtum? Was? Zumindest ist das die Idee davon. Und machen wir es mal konkret für das Hamburg-Projekt, für uns. Noch konkreter. Ja? Was machen wir jetzt damit als Kirche, die wir hier zusammen sind? Als Hamburg-Projekt sind wir in Hamburg, im Stadtzentrum. Wir sind nicht auf dem Land, wir sind in Hamburg, Stadtzentrum. Wir haben einen Morgengottesdienst, wir haben einen Abendgottesdienst in der Schanze und wir haben eine, in, in Wilhelmsburg eine Gemeindegründung. Und irgendwie spiegeln wir schon relativ natürlich die Demografie unserer Umgebung klar. Ihr wohnt auch größtenteils in der Stadt. Ja, ihr wohnt in einem Spittel, im Grinnellviertel, in Altona, in Ottensen, in Barmbeck und so weiter. Ring 2, wir lieben den, alles was da draußen ist. Hm. Lieben wir auch. Ja. Ähm Aber aus einem gewissen Grund sind wir hier zu Hause und wir lieben das. Und das ist auch okay so. Und ich würde weiterhin gerne eine Kirche sein für die Innenstadt von Hamburg, für Stadtzentrum, für Stadtmenschen. Aber die entscheidende Frage ist, auch wenn wir so ein bestimmtes Profil haben, ja, Akademiker oder ja, gut ausgebildet, jung, dynamisch, viel Potenzial, in der Innenstadt wohnt, ähm, offen für Leute, immer offen für Leute, sind wir dann eben auch noch bereit, ganz andere hier willkommen zu heißen? Die ganz radikal anders sind als wir? Sind wir vielleicht sogar bereit, auf Leute zuzugehen, die anders sind als wir und mit denen mal zu reden oder die in den Arm zu nehmen? Ja, ich meine, Leute, wir haben schon eine Bandbreite hier in der Gemeinde von Leuten, links und rechts und oben und unten und dick und dünn und so weiter. Nehmen wir die überhaupt wahr oder haben wir nur unsere drei Freunde? Gehen wir überhaupt auf Leute mal zu, die bewusst radikal anders sind als wir? Da macht sich das nämlich zuerst mal deutlich. Gehen wir auf Leute zu, die vielleicht nicht das gleiche denken politisch wie ich. Man sieht es auch. Ja? Gehen wir vielleicht auf, auf, andere, auf andere Hautfarben zu und haben uns einander gern. Ja? Gehen wir vielleicht auf das, auf, auf das andere Geschlecht, einander. okay, das macht ihr. Das weiß ich. Ihr seid ja alles viele Singles. Nein, aber machen wir das, dass wir auf andere Leute zugehen, die radikal anders sind als wir? Das ist die Frage. Leute, und bitte grenzt die Rechtsanwälte nicht aus. Es ja, ist herausfordernd, ich weiß, aber nein. Es war ein Spaß. Lasst uns radikal auf Leute zugehen, die anders sind als wir. Lasst die willkommen heißen. Das ist, Hamburg, das ist die Kirche Christi. Das passiert an Pfingsten. Hier noch eine kleine zweite Anwendung für die Gemeinde. Pass auf. Wenn ihr dreimal im Hamburg-Projekt jetzt gewesen seid, oder öfter, und ihr kommt hierher, und ihr kommt zum Gottesdienst, und jedes Mal findet ihr alles fast perfekt. Es ist so schön hier. Einigen von euch geht das so. Ja? Und es gab nichts, was euch komisch vorkam. Jedes Mal hat es genau einen Geschmack getroffen. Die Lieder, der Stil der Musik, die Art der Leute, die Gebetsanliegen, die vorgetragen wurden, der Raum. Das war alles so schön. Wenn das so ist, dann machen wir hier was falsch. Dann haben wir begonnen, unseren Glauben mit einem bestimmten Stil gleichzusetzen. Und wir müssen das wieder durchbrechen. Und da habe ich Lust drauf. Ja? Deswegen, Leute, lasst uns Unterschiede willkommen heißen. Lasst uns das willkommen heißen, wenn es nicht gemütlich ist, wenn es durchbricht, wenn es wenn es messy wird. Ja? Wenn es, und lasst uns nicht immer gleich dran stören, wenn etwas nicht genau mit meinem Geschmack übereinpasst. Über, äh, ja? Und jetzt nochmal das so praktisch, wie ich nur sein kann. Okay, was machen wir jetzt damit? Eine Herausforderung für alle von euch. Geht doch heute mal zumindest zu einer Person, ja, die ihr sonst niemals kennenlernen würdet. Die radikal anders ist als ihr. Andere Interessen hat, anderen Stil hat, anderes Alter ist, anderes Geschlecht und so weiter. Geht mal dahin. Eine einzige. Das ist doch nicht viel, oder? Gott ist ein Gott, der Vielfalt liebt, der es wünscht, der es zulässt. Und als Kirche sind wir berufen, das mitzumachen, das aufzufangen, das bunte Willkommen zu heißen. Ja? Kirche, Jesus, soll eine Gemeinschaft sein von Menschen, die die über unsere Unterschiede hinweg dazukommen. Weil unsere Verbindung ist Jesus Christus und nicht unser Geschmack, nicht unsere Form, nicht unsere Kultur. Okay. Fragen? Lass mich das mal abrunden. So, haben wir eine Menge gelernt. Ähm, über den Heiligen Geist, wie der ist, wie der tickt, ist eine Person, ist der dreieinige Gott, er kommt, er kommt uns nah, er bricht uns auf, er gibt uns Kraft. Letzten Endes, wenn wir das zulassen, ja, wenn wir es zulassen, wenn wir sagen, okay, ich bin bereit, mich darauf einzulassen, dann geht er sogar so weit, dass er uns langsam verändert und uns dahin bringt, dass wir auch das wollen, was Gott will. Ja, was ich am Anfang gesagt habe, das Gesetz ist dazu da, es zeigt uns, was Gott will. Und es ist so hart manchmal und wie auch immer. Der Heilige Geist kommt und bringt uns langsam, zart, dahin, dass wir wollen, was Gott will. Und eine der Sachen, eine der größten Sachen ist, dass eben die Kirche offen ist für alle. In Wilhelmsburg, aber hier auch. Für alle komischen Leute, für alle tollen Leute, für alle coolen Leute, für alle. Haben wir das überhaupt verinnerlicht oder haben wir nur unsere Freunde da? Das macht der Heilige Geist. Macht er das schon bei uns? Sind wir bereit, das zu leben, das zu lieben? Das zu okay? Lasst uns so eine Gemeinde sein, lasst uns das üben. Daran erinnern. Heiligen Geist rein. Okay, lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für Pfingsten. Vielen Dank, dass es ähm, mal wieder an unseren Grundfesten rüttelt. Ähm, da, wo wir zu gemütlich geworden sind oder uns zu nett eingerichtet haben, da forderst du uns heraus. Und forderst eine radikale Offenheit für, für viele Menschen um uns herum, für alle Menschen um uns herum, Egal wie sie sind, egal wie sie aussehen, egal was sie glauben, ob sie glauben, das Gleiche wie wir. Du möchtest, dass wir, die, dass, wir, dass wir sie willkommen heißen. Dass wir keine Angst davor haben. Vielen Dank für deinen Heiligen Geist. Vielen Dank, dass du Kraft gibst, dass du uns ähm, langsam dahin bringen willst, dass wir das auch wollen, was du willst. Amen.